0: Hartelijk welkom bij de podcast van de betrokken dienstverlener. Ben jij een vaste luisteraar of luister je voor het eerst? En wil jij je laten inspireren met tips en tricks over hoe jij je werk nog leuker en beter kunt doen? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik ben Annemarie de Rotte en in deze podcastserie behandelen Anne Boomsluiter en ik theorie en praktijk over onderwerpen die belangrijk zijn voor een betrokken dienstverlening aan Rotterdammers.
1: In de vorige aflevering van de podcastserie De Betrokken Dienstverlener... hebben we gekeken naar de theorieën rondom het concept, de menselijke maat... en hebben we gesproken met Rob Gringhuis. Vandaag deel 2 van de uitzending rondom het thema. We gaan zo twee gasten inbellen, maar voordat we dat doen... wil ik heel graag nog iets van jou weten, Annemarie. Is jouw beeld van het concept menselijke maat gewijzigd door het maken van deze podcast?
0: Uh, nou, het beeld is niet gewijzigd. Uh, wat wel gewijzigd is, is dat ik uh, die principes eigenlijk een beetje was vergeten. En ik het wel een hele mooie leidraad vind uh, om vanuit de principes van hoe we handelen... vanuit de menselijke maat het gesprek met collega's aan te gaan. Dus, uh, dus dat heb ik er zeker uit gehaald. En Anne, welk aspect van de menselijke
1: maat, van die principes, springt er voor jou eigenlijk uit? Nou, wat ik heel mooi vond om te horen is dat uh, uh, Rob vertelde dat hij de principes samengesteld heeft met collega's en met Rotterdammers. En dat een aantal van die principes... die komen ook terug in onze leidraad... en ons kompas voor samenwerken met de stad. En dat is bijvoorbeeld de openheid en transparantie... maar ook uitgaan van de leefwereld van de Rotterdammer. Nou... Gaat dat echt over de individuele Rotterdammer. En wij vaak kijken uh, naar een hele straat of een hele wijk of een buurt. Maar dat het eigenlijk dat de menselijke maat ook gewoon zo is. Dat dat dus is wat mensen vaak uh, vragen. Hè? Want wij hebben dat toen tien jaar geleden met Rotterdammers vastgesteld. En eigenlijk, ja, dat geldt gewoon, het is eigenlijk een, uh,
0: een hele heldere menselijke maat. Ja, en voor de luisteraars die het niet weten, als Anne het heeft over wij, uh, dan werkt ze op de afdeling waar participatie, uh, dus samenwerken, meedoen, meedenken met bewoners uh, en met de gemeente. Uh, dus dan uh, heb je het daarover, over dat kompas, wat ook het kompas heette toen de tijd inderdaad en nog steeds, denk ik. Oh,
1: dankjewel voor de toelichting. Ja, dat is voor mij dan zo automatisch, dat is echt heel erg een goede reflectie. Ja, dat klopt. Ratificatie en verkiezingen heet we tegenwoordig.
0: Oké, okay, dat zit
1: ook nog vers in ons geheugen. Um, vandaag zei je, hebben we twee gasten. Ja, dat klopt. We hebben Saskia Lansbergen en Lisette Bouter. En zij kennen de werking van de, en de dilemma's van de menselijke maatvrouw in de praktijk heel erg goed. Oké, okay, dan gaan we ze bellen.
0: Hoi Lisette, hoi Saskia, welkom in deze podcast. Hoi, Voordat we de diepte ingaan, leggen we onze gasten een dilemma voor, zodat de luisteraars gelijk iets meer te weten komen van de persoon achter de stem. Dus zo ook vandaag bij jullie. En voor allebei van jullie heb ik een dilemma om uit te kiezen. En ik begin met Lisette. En uh, het dilemma is de menselijke maat in alle processen of maatwerk per mens? Uh,
2: ik denk het laatste, maatwerk per mens. En waarom kies je daarvoor? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk dat je... Dank je. <laughs> uh, ja, menselijke maat, voor iedere, uh, ja, voor alles hetzelfde, dat is denk ik ook weer niet de bedoeling. Het is juist de bedoeling dat je het een individu recht aan doet. En dat doe je op deze manier denk ik meer. Ja,
0: dank je wel voor je toelichting. En dan Saskia, de letter van de oh. wet of de geest van de wet?
2: Uh... Ja, de geest van de wet. Maar uiteindelijk zijn we wel gebonden aan de letter van de wet. Dus ik kan ze nog niet helemaal los zien. Maar ik ben wel voorstander van om meer de geest van de wet toe te passen.
0: Heel goed. Nou, we gaan zo aan jou vragen wat voor werk jij doet. En dan
1: snappen de luisteraars ook waarom jij daar een kleine twijfel in de keuze had. Precies, want die, die vraag die wil ik eerst aan Lisette stellen. Want Lisette, jij werkt als teamleider bij juridische diensten, processen en advies. En waar zijn jullie verantwoordelijk voor?
2: Um, nou ja, wij zijn verantwoordelijk voor de, uh, eigenlijk alle uh, procedures bestuursrechtelijk uh, voor de gemeente. Dus wij doen voorlopige voorzieningen, beroepszaken, hoge beroepszaken en um, ja, allerlei uiteenlopende rechtsgebieden. Onder andere de participatiewet, maar ook de WMO, uh, woningssluitingen, omgevingswet, nou, noem eigenlijk alles maar op. En we hebben ook nog een uh, gedeelte advieswerk wat we doen ook voor de gemeente... En we houden ons ook nog bezig met uh, ambtenaren of ja, eigenlijk arbeidszaken tegenwoordig.
1: Precies, dus als ik als Rotterdammer een verschil heb met de gemeente, dan uh, uh, kom ik bij jullie terecht. Ja,
2: uiteindelijk wel. Uh, eerst ga je dan uh, kom je door de bezwaarfase waar Sofia zo wat over zal uh, toelichten. En als je niet eens bent met de beslissing op bezwaar die daaruit komt, dan gaan we elkaar ontmoeten op de rechtbank. Oké. Okay.
1: Dankjewel. Nou, zover komt het vast niet, hoor, bij mij als Rotterdammer. Maar uh, Saskia, jij werkt als uh, operational coach bij juridische bijstand, las ik, op Rio. En wat, ik hoop ja. dat ik de titel helemaal goed heb. En wat houdt jouw werk in in de praktijk?
2: Ja, operationeel coach inderdaad bij uh, juridische dienst en dan team bijstand. Uh, team bijstand, dat is het, uh, de afdeling die de bezwaarschriften behandelt van uh, de bijstandszaken. Dus echt uh, de zaken die door werk en inkomen worden genomen... Anders dan uh, Lisette, die dus een heel uh, breed scala aan onderwerpen heeft, uh, behandelt onze alleen de bezwaarzaken van de bijstandszaken. Ja, en als operationeel coach uh, ben je eigenlijk bezig met de dagelijkse aansturing van het werk. Dus zowel op inhoudelijk vlak, uh, maar ook bij het uh, coachen van de medewerkers.
1: Ook heel interessant. Ik denk, kan me ook voorstellen dat daar ook een hoop in te doen is, hè, in de bijstandswet.
2: Ja, die, de participatiewet is natuurlijk continu in ontwikkeling. En uh, ja, dat maakt het werk ook zo leuk. Daarom werk ik hier ook al zo lang. Um, maar nee, het is, het is natuurlijk continu in ontwikkeling. En elke keer is er weer uh, wat anders wat speelt. En het is altijd actueel. Dus het is een uh, heel interessant uh, onderwerp. Mooi.
0: En Saskia, we hebben onze luisteraars in de vorige aflevering waar we Rob Ginghuis in spraken, de programmamanager Menselijke Maat van het Concern, hebben we de luisteraars meegenomen in de verschillende uitgangspunten van de Menselijke Maat en de principes die we hanteren binnen de gemeente Rotterdam. Heb jij een voorbeeld uit de praktijk hoe jullie in de bezwaarprocedure invulling geven aan de Menselijke Maat en die principes?
2: Ja, wat wij doen inderdaad, die, die principes die zijn bekend. En uiteraard gaan we niet per zaak te kijken van nou, onder welke principe valt het. Uh, Toevallig was er onlangs een zaak. Uh, dat ging over een vrouw die uh, moest op gesprek komen bij het team hè, onderzoeken om uh, gegevens in te leveren. Nou, die gegevens uh, waren nodig om te beoordelen of ze een uitkering moest krijgen. En uh, die mevrouw leeft die spullen maar niet. Nou, er wordt geteld en uh, nog een keer een briefje gestuurd. Nou, ze leeft nog steeds die gegevens niet. Dus dan uh, op een gegeven moment wordt de uitkering opgeschort. dan is tijdelijk geen uitkering meer. En ze dus blijft maar uh, niet reageren. En nou, ja, werken in echt hartstikke zijn best gedaan. En uh, die zagen ook al van, ja, er is veel aan de hand. Dus uh, we doen extra ons best om uh, contact te krijgen. Maar dat lukt uiteindelijk niet. Dus dan, uh, ja, de uitkering wordt ingetrokken. Dat ze helemaal geen uitkering meer krijgen. Nou, dan komt het bezwaarschip bij ons binnen. Ja, dan bekijken we eerst van, is het besluit correct? Dus uh, in de bezwaarfase kijken we naar de volledige heroverweging. Dus we gaan het besluit helemaal opnieuw beoordelen. En eigenlijk was de eerste conclusie van, nou, werken heeft het goed gedaan. Het besluit is gewoon helemaal goed genomen. Maar toch gaan we dan, uh, moeten we dan bekijken van, ja, maar achteraf gezien. Was het achteraf gezien toch een juist besluit? Ja, en in deze, uh, waar dan heel veel zaken speelden, slachtoffer van de beslaagaffaire... Wordt begeleid door diverse instellingen. Ja, vonden we toch dat uh, achteraf gezien dat ze wel recht op bijstand zou moeten hebben. Dus, uh, en hebben we besloten om de bezwaren gegrond te verklaren. En uh, in dit individuele geval uh, maatwerk te verlenen. En uh, ja, bezwaren gegrond te verklaren, waardoor ze dus alsnog een uitkering had.
0: Nou, dat is precies ook zo'n voorbeeld van als je de letter van de wet uitvoert, wat wij hebben gedaan, dan uh, met alle moeite, dan is dat. Dan is dat oké, okay. maar als je kijkt achteraf gezien naar de geest van de wet, wat is nou de bedoeling ja. geweest met deze mevrouw in deze situatie, dan uh, is eigenlijk, hebben, hebben ja, mensen bij jullie de kans om dat herzien te krijgen. Dus ik vind het echt een heel mooi uh, voorbeeld daarvan. Ook wel weer zo'n voorbeeld, uh, Saskia, waar wij het ook wel eens over hebben van het is niet goed of fout altijd als je als een bezwaarschrift tot iets anders leidt dan het originele besluit, want ja, je kijkt ook anders op een ander moment met soms ook meer informatie.
2: Nee, dat is het. En dan is het ook dat wat we met elkaar afvragen. Want zo'n zaak dat doen we ook echt niet alleen. Dat bespreken we met een groepje collega's. Van, uh... En Dan vragen we ons ook wel af, ja, zo, moet je dit nou willen, zo'n besluit? Ja, en dan kom je achteraf tot de conclusie, nee, eigenlijk niet.
0: Ja, nou, mooi. En Lisette, jij werkt met jouw club aan beroepszaken... die uh, vaak gaan over besluiten van een paar jaar geleden. Bijvoorbeeld die besluiten op bezwaar van Saskia. Waar lopen jullie tegenaan vanuit de menselijke maat bij die beroepszaken?
2: Ja, nee, dat, dat klopt. En zeker de zaken die we nu in behandeling hebben, die bij de Centrale Raad liggen, die zijn echt wel van wat langer geleden. Die zien echt op 2018, 2019. Wij um, nou, we merken van de menselijke maat, ja, ik weet niet of het die terminologie ook heeft uh, bij de Centrale Raad, maar we merken meer dan anders dan dat, dat zij uh, op zoek zijn naar een uh, schikking eigenlijk. We worden vooraf uh, benaderd met uh, de vraag of we niet met elkaar willen kijken van wat, wat is er nou nog in geding en hoe kunnen we dat eventueel oplossen. Uh, op het moment dat, dat wij die, die brieven krijgen zijn wij natuurlijk ook al wel getriggerd. en Het uh, ja, doet een beroep op ons dat wij dus niet alleen kijken naar de rechtmatigheid, maar ook ja, onze zaak breder moeten voorbereiden. Uh, en in die gevallen waarvan wij dus vermoeden van... nou ja, hier zou wel eens een uh, schikking of iets dergelijks uit kunnen komen... nemen we eigenlijk altijd contact op met uh, team Bezwaar van werk en inkomen. Uh, om af te stemmen van ja, wat is onze speelruimte en tot zover willen we gaan. En uh, ja, dus dat proberen we altijd wel zorgvuldig uh, te doen. Uh, en ook houden wij nu heel erg uh, ja, de, de rechtspraak in de gaten... omdat uh, ja, daar komt ook enige beweging in... Uh, Recent heeft de afdeling zich uitgelaten over de evenredigheidstoets. Dat dat toegepast uh, wordt op ja, bevoegdheidskwesties. Dat is zeg maar waar de mogelijkheid in de wet is als het een kanbepaling uh, is. Ja, en dat, uh, ja, dat volgen we nauwgezet, omdat dat wellicht ook invloed gaat hebben op uh, ja, zaken die spelen omtrent
0: de participatiewet. Want krijgen we dan uh, zeg maar meer, meer ruimte om in te handelen in de uitvoering door zo'n kanbepaling
2: uh, nou, die
0: kantbepaling is er nu altijd,
2: maar dus dan heb je de mogelijkheid om... dan maak je altijd een keuze of je wel of niet bijvoorbeeld een terugvordering. Uh, ja, of een, een beter voorbeeld is misschien een buitenbehandeling Iemand doet een aanvraag uh, en die, ja, die komt niet met zijn stukken. En dan hebben we de mogelijkheid om die aanvraag buitenbehandeling te stellen binnen acht weken. Maar dat is echt een, ja, een keuze. Je hoeft het niet te doen. Je kan iemand ook nog een keer de gelegenheid geven. En dan kan je op inhoud gaan kijken of iemand wel of geen, uh, geen, geen recht heeft. Dus zo moet je het eigenlijk een beetje zien dus die wetgeving wordt niet zozeer verruimd. Want dat, dat is nog niet, uh, ja, dat, ik denk dat dat allemaal nog iets langer gaat duren. Uh, maar er wordt gewoon iets breder gekeken. Uh, ja, de belangen worden wat meer gebogen. Uh, de ingrijpbaarheid van het besluit wordt bekeken voor de belanghebbenden. En ja, de kans is wel aanwezig dat, het zag, dat dat zich ook in de participatiewet vaker in de jurisprudentie gaat ontwikkelen.
0: Ja. Nou ja, dat klinkt al als een uh, goede ontwikkeling. En jij hebt het nu uh, uh, inderdaad over de participatiewet en WNI, maar de, de werkwijze geldt voor uh, de beroepschriften van, van alle clusters hè, waar, je, waar jij mee te maken hebt.
2: Ja, 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 klopt. Ja, ja, dat zien we ook, hè, dat het ook bij andere rechtsgebieden ook speelt, uh, deze problematiek. Ja.
1: En Lisette, heb jij misschien een voorbeeldcasus van waar Saskia en haar collega's in het verleden een bezwaarschrift op de toen gangbare manier hebben afgedaan? En waarvan jij of jullie nu na, nou ja, toch weer net wat anders over denken?
2: Ja, dat heb ik wel. Ja, ik moest erg denken aan de samenloopssituaties tussen een bijstandsuitkering en studiefinanciering... Um, in het, ja, het, het is conform de jurisprudentie allemaal keurig uh, uh, gedaan, zeg maar, deze besluitvorm. Maar iemand die heeft een lopende bijstandsuitkering en die meldt. joh, ik, krijg, uh, ik ga een studie doen en ik uh, ga studiefinanciering uh, aanvragen. Ja, dat blijft uh, eventjes liggen en dat wordt wat later verwerkt, waardoor er een terugvordering ontstaat voor de bijstand. Uh, en ja, ongelukkigerwijs blijkt achteraf dat er iets niet goed was gegaan met de inschrijving, waardoor die meneer ook zijn studiefinanciering nog moest terugbetalen. Dus uiteindelijk, at the end, had hij eigenlijk dus ja, in die periode niks en hij moest de bijstand en de studiefinanciering terugbetalen. Ja, de, de jurisprudentielijn is daar vrij hard in, uh, maar ja daar, zijn, ja, daar zouden we nu anders naar kijken, dat weet ik echt zeker, uh, ja.
1: Ja, en mooi ook hè, dat we dat dan nu voor elkaar kunnen betekenen als samenleving. Ja, en ja. Uh, Saskia, in de vorige podcast heeft uh, Rob Gringhuis de vijf principes van de menselijke maat besproken. En als jij nou één principe eruit zou mogen lichten en centraal zou kunnen stellen, welke zou dat dan zijn?
2: Ja, dat is dan denk ik toch het verantwoord vertrouwen. Ik wil die ook wel oplichten, omdat daar denk ik ook wel veel uh, om te doen is. Uh, vooral omdat het gaat om de combinatie, verantwoord vertrouwen. Ik vind dat menselijke waarde betekent niet dat wat iemand zegt, uh, dat je het uh, gelijk moet geloven. Het betekent vooral van wat iemand vertelt. Het kan ook waar zijn. We hebben, in het verleden was het, uh, ging men veel meer uit van de, van de regels van wat iemand zei. Uh, ja, Als je iets zegt, dan uh, nou, bewijs het maar. Maar dat kan je niet altijd. En wat we nu eigenlijk doen, is iemand vertelt een verhaal. Uh, dat vinden we aannemelijk klinken. Maar wat we doen, we kijken eigenlijk naar het grotere geheel. Dus uh, we gaan heel het dossier doorspitten wat... Uh, Komt dat verhaal, komt het nou ook terug in het dossier? Blijkt dat nou uit alle systemen? En uh, we kunnen ook contact opnemen met bijvoorbeeld de wijzeen... of met andere instanties om nou het verhaal te onderschrijven. En als, als dat het plaatje compleet is... Ja, dan uh, ja, vertrouw je eigenlijk de burger. En we spraken van verantwoord vertrouwen.
1: Ja, mooi. En ook wat je zegt. Het kan ook waar zijn. He, niet per definitie. Geen blindelingsvertrouwen, maar verantwoord Lop. vertrouwen. Ja, mooi. Dank je wel. Lisette, ik kan mij voorstellen dat jullie veel moeten schipperen tussen
0: regels en mogelijkheden en de menselijke maat. En hoe doen jullie dat in de praktijk? Bijvoorbeeld als, nou, als een van jullie het eventjes lastig vindt om, uh, om daarmee om te gaan?
2: Ja, nee, dat klopt. Dat, dat gebeurt uh, ja, best met enige regelmaat. Uh, ja, We stemmen heel veel zaken onderling af tussen de collega's. Er wordt veel gespart. Um, daarnaast hebben we eigenlijk elke week zitten met collega's die deze zaken behandelen bij elkaar. Uh, ja, dat noemen wij het jurisprudentieoverleg. Dus daar bespreken we onze eigen uitspraken uh, van de rechtbank Rotterdam en de Centrale Raad. Maar ook casussen die mensen nu hebben voorliggen waar ze het even niet uh, meer weten. En uh, daarnaast hebben we samen met uh, team Bijstand hebben we, ja, dat heet de, de vraagbaak uh, opgericht. <laughs> waar mensen meer specifiek ook met dit soort vragen terecht kunnen dat ze de casus voor kunnen leggen.
1: En in de vraagpak
2: zitten dan een aantal collega's vanuit PNA, maar ook vanuit team bijstand. En die, die zitten wekelijks bij elkaar en die bekijken de casussen. Ook om een beetje te borgen dat er, ja, tot, dat, dat er geen willekeur gaat ontstaan. Want daar is iedereen altijd een beetje huisig voor. Dus ja, dat zijn eigenlijk de mogelijkheden. En we stemmen ook af, wat ik net ook al aangaf met het team bezwaar van werk en inkomen. Als we uiteindelijk besluiten, we gaan linksom of rechtsom of gaan we gaan zoeken de middenweg. En dat we dat in overleg doen met WNI ook.
0: Nou vraag ik me af, hè, want bij uh, ja, de menselijke maat is ook een beetje ja, de, de goede balans tussen, rechtvaardig, of tussen rechtmatig en rechtvaardig. En ja, dat is niet zwart-wit, maar allerlei kleuren daarbinnen. En uh, ik, ik hoop dan ook dat als we met z'n allen een tijdje ja, dit soort overleggen... en uh, nou ja, afstemmingen en zo'n vraagbaakoverleg met elkaar doen... Dat, uh, dat we er ook wat meer kleur geven aan alles wat tussen zwart en wit in zit. En dat er toch een soort van nieuwe lijn ontstaat... Uh, ...omdat je ervan leert en samen eigenlijk ja, invulling geeft aan wat, wat, ja, wat is nou die menselijke maat. Herken jij dat al? Ja. Want jullie doen het zo te horen al wat langer.
2: Um, ja, dat is nou, ik, ja, dat, ik vind toch wel dat het nog heel erg casuïstisch is op dit moment. Um, ja, Saskia zit zelf in de vraagbaak, misschien dat zij daar iets meer toelichting op kan geven... ...want zij ziet die zaken daadwerkelijk uh, je, de knop voorbij komen... Uh, maar het is wel heel belangrijk om met elkaar, met collega's, het gesprek erover te voeren. Om het, ja, wat, wat, het is voor ons gewoon echt wel anders. Wij kwamen echt van de rechtmatigheid.
0: Uh, ja, dus dat is ook wel spannend voor collega's. Heb jij een aanvulling, Saskia, toevallig?
2: Ja nou wat inderdaad wel wel leuk is om te zien, want wij zijn er inderdaad nu al uh, nou een jaar mee bezig, uh, met de, met die vraagbaak. En door zoveel zaken te zien en uh, zoveel zaken met, uh, met zes collega's te bekijken, hebben we eigenlijk toch wel een soort van lijn ontdekt van uh, met de zaken van, oh nou ja, als het zoiets is, dan kunnen we die lijn volgen. En wij uh, geven dat ook weer terug aan uh, de collega's van het uh, teambijstand. bijstand. Door die kaassen die wij bespreken, die geven we dan weer aan de collega's ook van... nou, met een groepje van zes, zeven collega's, ga die kaassen nou ook eens bespreken. Wat zouden jullie nou uh, vinden? Dus ik zie daar zeker wel een uh, ontwikkeling in, uh, dat, we, dat we een soort van lijn
1: kunnen ontdekken. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Als je dan uiteindelijk kom je toch weer tot iets nieuws. Maar dames... Um... Jullie zijn super informatief en de tijd gaat ook heel snel. Maar we zijn alweer bij het einde van het interview. En voordat we gaan afsluiten aan jullie allebei de vraag. En ik stel hem dan eerst aan Lisette. Wat zou je nog kwijt willen aan onze collega's? Mag echt van alles zijn.
2: Nou, ik zou mee willen geven van blijf in gesprek met uh, de burger. Uh, ja, vaak zien wij in procedures dat, het, dat er ergens in het proces iets op communicatieniveau verkeerd gaat wat doorsuddert. En dat kan ook gewoon zitten in het geven van voorlichting uh, of een goede uitleg over bepaalde besluiten. Dus dat zou ik wel mee willen geven. Blijf in gesprek. Ah, mooie tip, dank je. En Saskia? Ja, eigenlijk uh, is het soms ook een beetje het tonen van lef. Um, de, dus procedures volgen is natuurlijk heel makkelijk. Van, uh, op papier staat je moet het zo doen. Maar juist om het buiten die procedures te doen, maar wel binnen de regels. Er ja, is eigenlijk een hoop les voor nodig. En
0: uh, ja, soms moet je dat gewoon even tonen, denk ik. Ja, mooi ook. Vind ze allebei erg leuk ook. Ja, en uh, heel, uh, heel passend bij die menselijke maat. Daar is ja. dat echt voor nodig. Dank jullie wel. En dan wil ik jullie meteen bedanken voor dit uh, leuke en informatieve interview. En uh, fijn dat jullie uh, ons een inkijkje hebben kunnen geven in jullie werk.
2: Nou, graag gedaan. Ja, jullie ook bedankt. Bedankt, hè, dames.
0: Zie <laughs> jullie gauw. Hoi, hoi. Doeg. 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 Hiermee eindigen we de serie van twee afleveringen over de menselijke maat. Ik vond het erg leuk om te doen en een onwijs goed onderwerp. En jij Anne?
1: Ja, zeker weten. En altijd eigenlijk actueel. Want bijvoorbeeld voor de dienstverlening die wij nu als gemeente aan de Oekraïnse vluchtelingen bieden. En fijn dat we in Rotterdam hier zo goed mee bezig zijn. Ja,
0: over menselijke maat gesproken. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En graag
1: tot de volgende keer bij de podcast van De Betrokken Dienstverlener. Tot dan! Ik hoop dat jullie door deze podcast meer te weten zijn gekomen over de wijkraden en hoe jij vanuit je werk daar wellicht mee te maken kan krijgen en vooral je voordeel mee doen.
0: En dan voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij de podcast van De Betrokken Dienstverlener.
1: Tot dan! Ik hoop dat jullie door deze podcast meer te weten zijn gekomen over de wijkraden en hoe jij vanuit je werk daar wellicht mee te maken kan krijgen en vooral je voordeel mee doen.
0: En dan voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende
1: keer bij de podcast van De Betrokken Dienstverlener. Tot dan! Ik hoop dat jullie door deze podcast meer te weten zijn gekomen over de wijkraden en hoe jij vanuit je werk daar wellicht mee te maken kan krijgen en vooral je voordeel mee doen. En dan
0: voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij de podcast van De Betrokken Dienstverlener.
1: Tot dan! Ik hoop dat jullie door deze podcast meer te weten zijn gekomen over de wijkraden en hoe jij vanuit je werk daar wellicht mee te maken kan krijgen en vooral je voordeel mee doen. En dan voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij de podcast van De Betrokken Dienstverlener. Tot dan! Ik hoop dat jullie door deze podcast meer te weten zijn gekomen over de wijkraden en hoe jij vanuit je werk daar wellicht mee te maken kan krijgen en vooral je voordeel mee doen. En dan voor nu
0: bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij de podcast van De Betrokken Dienstverlener. Tot dan!
1: Ik hoop dat jullie door deze podcast meer te weten zijn gekomen over de wijkraden en hoe jij vanuit je werk daar wellicht mee te maken kan krijgen en vooral je voordeel mee doen. En dan voor
0: nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij
1: de podcast van De Betrokken
0: Dienstverlener. Tot dan!